0: 정윤수 사부의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽 도시 여행. 그세 번째 도시. 우울한 베를린의 경기장. 2017년 1월 17일 강연. 1부. 아예 안녕하세요. 정윤수입니다. 어, 유럽 도시, 주요 도시들의 역사, 문화, 예술, 그리고 거기에 빼놓을 수 없는 스포츠. 이런 것을 제임무로막 비벼가지고 두 시간씩 같이 가상여행을 떠나고 있는 그런 시간입니다. 어, 원래 순서가 오늘이 맨체스터를 해야 되는 날인데 어, 지난주에 리버풀과 맨체스터를 막그 달리는 바람에 어, 그 정도면 됐다 이렇게 하고 어, 대륙으로 좀 넘어왔습니다. 대륙으로 넘어와서 음 어디를 먼저 할까 하다가 베를린이라는 굉장히 중요한 도시에 관한 이야기를 오늘 준비를 해봤습니다. 아 베를린은 아마 2회 정도가 되지 않을까 걱정부터 드는데 아 베를린이라는 한 도시를 통해서 유럽도 보고 아 독일도 보고 독일을 넘어서서 유럽에 끼친 지금 베를린이 유럽을 흔들고 있거든요. 유럽의 멱살을 잡고 있는 도시가 베를린인데 어, 이 베를린이 차지하는 역사적 의미도 오랫동안 있어 왔던 의미도 크지만 지금 당장 21세기에 가장 중요한 결정이 내려지는 곳 중에 하나가 베를린이기 때문에 베를린을 뭐 하다보면 조금 어, 오늘로 못 끝날 수도 있다. 빠르게 해보겠습니다만 베를린을 이야기하기 위해서는 한 400년 전으로도 거의 400년이 되죠. 지금 우리가 어 2017년이니까 1618년 그러면 400년 전 이때 30년 전쟁이라는 것이 있었습니다. 전쟁을 30년 동안 했는데 30년 내내 그냥 어 전쟁을 했다기보다는 전쟁의 지속되는 기간이 30년이었고 중간에 좀 쉬었다가 또 하기도 하고 또 이쪽에선 전쟁을 하고 있는데 이쪽은 좀 마무리가 되어 있거나 간헐적인 전투만 벌어졌거나 어쨌든 1618년에 시작을 해서 1648년에 중지부를 끊었기 때문에 30년 전쟁 이렇게 합니다. 우리로서는 굉장히 뼈 아픈 6.25 한국 전쟁 같은 경우도 3년 이렇게 갔는데 가장 치열했던 뜨거웠던 그리고 가장 많은 비극이 났던 건 역시 어, 50년 6월 25일부터 그 이듬해 1월 4일까지 한 6, 7개월 동안이었고 그리고 약간은 좀 소강상태에 있다가 이제 마지막에 그 휴전협정을 해나가는 과정에서 산 하나라도 더 확보하기 위해서 철원이나 파주일대에서 낮밤을 바꿔가면서 전투를 했던 그런 것이 있습니다만 3년 내내 매일 전쟁을 하는 건 아니죠. 이 전쟁이라는 게 시작을 했는데 끝이 난 지점 이렇게 하면 아, 어, 6.25가 이제 3년 이렇게 치른 전쟁인데 30년도 실은 뭐 30년 내내 한건 아닙니다. 그렇지만 어, 뭐 한국 전쟁이 우리에게 끼친 영향은 오늘날의 정치 권력의 문제부터 우리의 상상력의 문제에 이렇게까지 지대한 영향을 여전히 미치고 있는 것처럼 이 30년 전쟁도 유럽의 최소한 유럽의 근대사회는 어마어마한 영향을 미쳤고 여기서 베를린이라는 도시가 탄생하게 된다 이렇게 볼 수가 있습니다. 베를린이라는 도시가 지형상 없었는데 무슨 화산재나 뭐 때문에 갑자기 생겨났다 이런 뜻이 아니고 역사적 의미로 등장하게 됐다. 1648년 전쟁을 치른 이후로부터 베를린이 상당히 중요한 역사적 무대의 주역으로 등장하게 됐다 이런 의미로 리버스 어, 재탄생했다고 라할 수가 있습니다. 사람이 뭐 기원 전부터 살았고 뭐 작은 성체 국가이고 강이 두 줄기가 흐르고 있어서 강변으로 어 삶이 지속됐다고 라 하지만 음 유럽의 정치 문화에 있어서 굉장히 주도적인 영향력을 어 끼치게 되는 거 이게 30년 전쟁 이후의 일이기 때문에 30년 전쟁으로부터 베를린을 한번 얘기해 보도록 하겠습니다. 30년 전쟁의 전개 과정이 이렇게 막 나오는데 잘안 보이시죠? 그래서 이거는 그냥 눈으로 이렇게 일별해 보시는데 겉에 그 30년 전쟁이라는 그 기나긴 전쟁의 그 겉모습은 어, 유럽이 이제 서유럽 지역 있잖아요. 서유럽 지역과 중부유럽 지역 간에 일단 지리적인 어, 경쟁이 될 테고 종교적으로 보면 가톨릭 국교를 이렇게 일정한 어떤 국가 이념 오늘날의 우리 국가 이념은 헌법이지만 헌법이지만 그 당시는 이제 종교가 아직은 영향력을 발휘하고 있었던 때라서 이 중부 지역 일대의 정치 체제로는 신성 로마 제국 그리고 어, 어, 국가 이념으로서는 카톨릭 이것이 결합되어 있는 이탈리아 북부에서 오스트리아 그리고 독일 지역에 이르는 이 신성 로마 제국의 어, 국교의 오래된 정치 탄압, 종교 탄압, 종교적 억압을 조금은 더 서유럽 쪽에서 이걸 종교의 자유를 통해 가지고 유럽이 좀더 나은 쪽으로 가자라는 명분상 종교의 자유를 <웃음> 가지고 이제 벌어진 전쟁이라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 네덜란드나 뭐 스웨덴이나 뭐 부분적으로는 영국 또 스페인 이런 서유럽 쪽이 이렇게 서로 치고받고 이렇게 이쪽과 치고받고 싸우게 되는데 그건 표면상의 얘기고요. 실질적인 내면상으로 한번 더 들어가면. 일찌감치 근대적 주권체제 네이션 스테이트 국민국가체제의 모형을 취하고 있는 서유럽에서 그렇지 않은 상태에 지체되어 있는 근대화가 지체되어 있는 동유럽 쪽을 중부유럽이나 동유럽 쪽을 공격함으로써 주도권 싸움을 벌여나가는 과정이 좀더한발 밑에 한 걸음 밑에 들어가 있는 원인일 테고 더욱더 밑바닥에서 벌어지는 일은 어, 산업경제구조에 맞는 어마어마한 노동력을 그렇지 않은 지체된 봉건 체제에 있는 중부 유럽으로부터 크게 확보하기 위한 그런 전쟁. 그러니까 당장 그날 전투하고 있는 사람은 이게 만약 1, 2, 3의 원인이 있다고 한다면 오늘 전투를 치르면서 야, 오늘은 근대적인 산업 혁명에 필요한 인력을 위해서 어 중부 유럽의 이어 농민들이나 이런 걸 해체시켜야 되는 그런 일이라 오늘 그런 전투야. 이런 생각을 하긴 어렵죠. 그건 아마 그 시기에 전생애를 보낸 사람도 모를 거예요. 모르겠죠. 어, 우리도 뭐 일상적으로 오늘 여기 모인 게 분단 체제의 극복을 위해서 모였다가 이런 거 생각하기 어렵잖아요. 늘 그렇게 생각한 사람이 있다면 약간 약간 정신 나간 사람이겠죠. 그러니까 후대 학자들이 그 원인과 결과를 구조적으로 어, 뭐 지리적인 어떤 상상력, 지질학적인 상상력을 이렇게 동원해 본다면. 자 멘틀 같은 데서 벌어지는 일들 우 이제 바로 한마디로 얘기하면 어 중세 봉건 성채 도시를 해체하고 근대적인 도시 국가 근대적인 도시를 기반으로 하는 중앙 집중형의 국민 국가를 만들어 나가는 과정 속에 벌어진 일이다 이렇게 볼수 있습니다. 그러나 당장 고 30년 전쟁을 치르고 있는 사람들은 그런 줄 모르고 이제 종교의 자유라는 점이 가장 중요한 어 지점이 되겠죠. 어. 이 30년 전쟁의 결과가 이제 중요한데 독일의 어, 지금의 독일이라고 말할 수 있는 당시는 독일이라는 국호도 없었고 그냥 하나의 뭐 넓은 민족 지학적인 개념으로 게르마니아 정도로 불려졌습니다만 독일이라는 정치 주권 제도가 나타나는 건 1880년 내외에 비스마르크에 의해서 나타나는 거니까 그 전까지는 군주 국가들이 군웅할거하고 있었던 그러면서 하나의 연방을 느슨하게 맺어서 그 연방의 최고 수장이 오스트리아까지 포함해서 최고 수장을 신성 로마 제국의 황제 정도로 이렇게 어, 명목상 드높이고 그랬었는데 실제로는 뭐 신성하지도 않고 로마와도 어, 거리가 멀고 무관하고 황제라고 해봐야 지역의 강력한 어, 제후들에 비해서 어, 진짜 막강한 권한이 늘 주어진 것도 아니기 때문에 신성하지도 않고 로마와도 거리가 멀고 황제라고 할 만하지도 않은 신성 로마 제국이라는 중부 유럽의 오래된 앵션 레짐 구체제가 이제 흔들리기 시작한 게 이제 30년 전쟁의 한 결과라고 할 수가 있고 그 결과를 통해서 어 비로소 무엇이 생기냐 하면 극단적으로 얘기하면 어 신을 중심으로 하는 신정 체제의 중세의 몰락과 왕을 중심으로 하는 세속 권력의 근대적 국가의 수립 이 과정이 어한 1, 2 0 0 년에 걸쳐서 쫙 진행되는데 그냥 진행되지 않으니까요. 그러니까 전쟁이라는 것을 불가피하게 수반했었던 것이 30년 전쟁이라고 하겠습니다. 30년 전쟁을 다룬 여기저기의 어떤 자료 화면들입니다. 어 이거는 이제 음, 1630년경에 그려진 한 도시가 완전히 파괴되는 그런 것을 어, 리얼리즘 기법보다는 좀더 비극적 신화적 상상력을 총동원해서 어, 전쟁이 벌어지면 요즘은 그래도 비교적 안 그럴 수도 있겠지만 실제로는 또 많이 벌어지지만 비교적 안 그렇지만 전쟁이 군인들만 하는 게 아니죠. 또 직업군인제도라는 게 1820년 때부터 상비군제도 직업군인제도가 그때부터 어, 생겨났기 때문에 그전까지는 농사짓다가 군인하고 전쟁 나가면 나가고 이런 거라서 그리고 어, 일종의 사병이랄까 뭐 그런 정도가 있었기 때문에 전쟁이 나면 민간인과 군인이 구분이 되지 않는 그래서 오늘날의 개념으로 보면 군인이 민간인을 학살하고 이런 거지만 어 그것이 부정하는 게 아니라 그걸 포함해서 그 당시에는 민간인이냐 군인이냐를 구분하지 않고 만약에 공성전을 벌어지면 성을 지키는 입장에서 야, 나는 군인이 아니까 뒤에 물러서 있을게 이러지 않죠 모든 성민들이 다 성벽을 지키고 막 이러던 때라 지금 어 민간인과 군인이 구분되지 않는 처절한 어, 전투의 장면 주로는 이제 민간인들은 어 어느 쪽이냐를 떠나서 공격하는 쪽이든 아는 쪽이든 떠나서 민간인의 처절한 피해, 죽음이 수반되는 게 전쟁이죠. 어 전쟁은 또한 강자와 약자의 군대의 싸움이기도 하지만 전쟁 시기에는 민간인들이 가장 무방비 상태로 있는데 그 중에서도 민가의 어린이와 아녀자들이 가장 또 무방비 상태로 있죠. 거기서 벌어지는 추악한 일들이 또 폭로가 되고 있습니다. 어, 이, 이 화면을 걸어놓고 이렇게 <웃음> 더얘기하긴좀 뭐한데 네. 어느 거나 다 그렇군요. 이거 큰일이네. 네. 사람 없는 모습을 놓고 하인리 시츠라는 음악가가 있는데요. 하인리 시츠 어, 우리가 베를린을 끝나고 나면 라이프이나 드레스덴이라는 어, 독일의 또한 중요한 도시를 한회 정도 베를린은 아마 2회 갈것 같은데 한회 정도 하게 될 텐데 그 드레스덴이라는 곳에 가면 성십자가 교회라고 있어요. 다행히도 2차 대전 때 드레스덴 대공습 때 도시가 완전히 파괴되는 그런 어마어마한 영국군대의 공습에도 불구하고 성십자가 교회는 완파되지는 않고 상처만 입은 채 그을린 채 이렇게 겨우 버티게 되는데 그성 십자가 교회가 드레스덴과 라이프히를 포함한 적어도 작센 지역 혹은 더 넓게 보면 독일 지역의 음악의 수도라고 할수 있습니다. 드레스덴과 라이프히는한 차로 막 가면 한 1시간 10분이면 도착할 수 있을 정도로 가까운 곳에 있는 옛날에 작센 공국의 중요한 두 도시인데 거기에 이제 성 십자가 교회에서 바흐도 활동을 많이 했어요. 드레스덴에. 나중에 이제 라이프치히에 가면서 성 토마스 교회에서 27년 동안 활동했지만 근데 바흐가 활동했던 그 바흐의 침통한 그 음악 소리. 그 음악 소리가 어디서 연원하냐면 바흐 자신에게도 있고 여러 가지 이유들이 있지만 하이니 시출라는 드레스덴의 위대한 음악가 바흐보다 한 50년 전에 에, 왕성하게 활동한 바흐는 1685년에 태어났는데 에, 하이니시츠는 바로 1620년과 30년경에 드레스덴에서 이제 활동을 했습니다 그가 성십자가교회의 칸토르 음악감독이었는데 바흐의 그마태순환곡이나 미사비단주의 그 침통한 울음소리가 다양한 데서 연원을 하지만 어, 드레스덴이라는 도시가 낳은 음악이고 그, 드레스덴이라는 도시에 50년 전의피오름은 바로 하이니시츠의 음악에 담담있있었습다다 어, 도시가 한 인간을 완전히 탄생시키 a 않겠지만 예를 들면 속초에서 태어난 사람과 서산이나 태안반도에서 태어난 사람이 똑같이 바다를 바라보고 성장했겠지만 그 바다에 대한 심상, 이미지 놀이는 완전히 다르겠죠. a 푸른 강렬한 바다와 어, 하염없이 어, 물러나는 그 황혼의 바다를 쳐다본 두 사람이 똑같이 바닷가 출신 시인이다 라고 할 수가 없죠. 전혀 다른 걸 보고 성장했다고 할수 있는데 이후에 그의 개인적인 어떤 여러가지 성장사 정치적인 배경 또 인간적 관계 시대적 담론 등등이 다 형성돼서 어떤 시가 나오겠지만 그 시의 원형지를 막 찾아가면 누군가는 속초 앞바다를 누군가는 태안 앞바다를 결국은 어, 침전시키면 마지막 남는 그런 알갱이로 남을 거예요. 그러니까 이 바흐나 하이니시츠, 특히 하이니시츠의 음악을 계속 듣고 이렇게 가 보다 보면 동시대에 천구, 아, 1610년, 20년, 30년 이때에 우연히 둘이 같이 만나기도 하고 서로 뭐 카톡도 주고받고 이런 비교적 가까웠던 친구까는 아니지만 이제 알고 지내는 사람 중에. 베네치아를 무대로 했던 몬테베르디라는 사람이 있어요. 몬테베르디의 종교음악과 베네치아의 은성했던 화려했던 그 베네치아의 몬테베르디의 종교음악과 드레스덴의 하인리시츠의 종교음악은 정말 결이 다릅니다. 어느 쪽이 좋다 나쁘다가 아니라 감성이 하인리시츠에게 부여된 임무는 뭐였냐 하면 30년 전쟁에 가도가도 끝없이 시체가 늘어져 있는 이 드레스텐을 포함한 작센 지역 일대가 바로 30년 전쟁의 주 무대였거든요. 아마 어쩌면 많은 사람들이 작센 드레스텐 이 일대에서 죽어가고 그랬을 겁니다. 굉장히 전략적인 요충지라 독일에 가면 라이프지에 가면 두 군데의 아주 전투 지역 추모비 같은 게 많이 서 있어요. 그건 나폴레옹 전쟁 나폴레옹이 침입해왔을 때 라이프지 대평원이 완전히 양팀이 싸우는 운동장이었고 막 그랬거든요. 굉장히 중요한 거점 지역이었어요. 그래서 하이니시츠의 그 십자가위의 일곱 말씀 이런 걸 들으면 단순한 종교음악이 아니라 처절한 죽음을 쓰다듬는 것이 음악가의 거의 뭐 유일무이한 의무였던 죽음의 시대의 음악이 막 깔려있죠. 그런 시대를 지금 잠깐 보고 있는건데요. 그러고 나서 이제 마침내 거대한 체제가 이렇게 허물어지고 변화되면서 유럽 정치계에 큰 지각변동이 일어나는데 그것은 바로 어, 로마 카톨릭을 정점으로서쫙 펼쳐져 있던 추기경 주교 신부 쭉 이어지던 그런 종교적인 권력이 흔들리고 때론 붕괴되고 때론 영국 성공회처럼 아예 뛰쳐나가버리고 어, 이렇게 완전히 해체되면서 어, 각지역의 군웅할거하던 제후들이 각축전을 벌이는 절대주의 왕권시대가 1600년대에서 1700년대까지 왕들의 시대가 열리게 됐다. 군주들의 시대 왕들의 시대가 열리게 됩니다. 그래서 이전과 이후 1600년대 중엽 이전에는 제후나 왕들을 이렇게까지 묘사하는 그림이 별로 안 나와 있습니다. 어, 대개는 이제 뭐 없는 건 아니지만 대체로 분포도로 대개는 그 종교적인 위대한 인물이나 성경 특히 구약성서상의 이런 인물들을 의인화해서 신화적인 그리스나 아, 그리스 신화나 성경에 나오는 인물들을 아주 그냥 우람한 장군으로 묘사를 해서 그것이 성경을 해석하거나 그리스 신화를 복원하는 게 결코 아니고요. 르네상스기에 많이 나왔던 그런 그림들이 그런 그림들은 다 당장의 자기 주권자를 묘사할 수 없어서 성서상에 혹은 신화상에 위대한 인물이나 사건을 통해서 개별 지방정부나 국가의 위용을 드러내는 것이 그 당시였다고 한다면 이젠 그럴 필요가 없는 것이죠. 그래서 살아있는 세속권력의 힘을 묘사하는 시대가 열리게 되는 겁니다. 이 그림은 이제 1648년에 독일에 가면 송두율 선생님이 계시는 민스터라고 있는데 민스터 지역에서 조금 더 가까운 곳에 베스트팔렌이라는 곳이 있어요. 고이가고이고고이가 거기인데 거기서 이제 최후로 30년 전쟁의 조약을 맺습니다. 이 조약의 기본적인 내용은 뭐 어디는 누구 땅으로 한다. 누구 왕가 혈통은 끊어진 걸로 한다. 어디, 어디 어디는 어디 자유도시로 프라이시티로 선포해서 상업적인 활성화를 기약한다. 어디에뭐 종교적인 어떤 것들은 없애버리기로 한다 등등의 많은 국가적인 어떤 음 협약을 맺는데 그 협약의 주요 내용 중에 이런 것이 있습니다. 군주가 A라는 종교를 갖고 있는데 군주의 신민들이 B라는 종교를 갖고자 한다면 허락한다 이런 것들이 좀 포함되어 있습니다. 안 그러니까 자꾸 전쟁 나는 거죠. 군주가 A라는 종교를 믿든 말든 신민들이 알아서 종교의 자유를 좀 가지고 있어야 되는 것인데 라는 것이 그런 사안들에게 포함이 되는 거죠. 거기에 또 결부돼서 만약 이런저런 종교적인 탄압이나 보이지 않는 어떤 이유로 A라는 곳에서 계속 살기 어려울 때 신민은 B라는 나라나 C라는 나라로 이동할 수도 있다. 이런 걸 이렇게 막 넣어요. 별게 아닌 것 같지만, 별게 아닌 것 같지만, 우리 그 기춘 대마왕께서 이게 국회나 이런 데서 이런 일자 하나라도 물고늘어 져가지고 빠져나오려고 하는 법꾸라지 그런 분들의 그 말씀을 들어보면, 야 단어 하나로 어? 구속과 불구속이 결정되고. 그렇게도 할수 있다, 할수 있다. 그렇게 해야 한다. 뭐 이런 문장 하나로 사람들한테 끼치는 영향이 어마어마하지 않습니까? 어 앞에 얘기한 그두 가지의 그 사안은 종교적인 이유 때문에 이렇게 만든 거지만 결코 종교적인 어, 목적이나 또는 나중에 결과가 종교적인 목적을 결과를 낳지 않습니다. 뭘 낳게 되냐면 a 군주가 A를 가지고 있는데 신민들이 B라는 종교를 믿어요. 그럼 옛날엔 가차없이 그냥 결혼도 군주의 허락을 받아야 되는 그런 시대에는 그런데 그렇게 안 하기로 한다라고 하자 어떤 일이 벌어질까요. 새로운 종교 대개는 개신교겠죠. 개혁적인 종교를 믿고자 하는 사람들이 삼삼오오 어디에 모여요. 보통 예를 들어 토요일 날 예배나 미사를 드리는데 아 얘네들은 금요일 날 드리네. 그래서 이게 약간 미풍양속 그동안의 관례에 어긋나. 그래서 가서 말을 해 아니면 단속을 해. 그런데 그러지 않자고 지금 협약을 맺었는데 그 협약에 근거해서 우리가 금요일에 모이든 수요일에 모이든 무슨 상관이냐라고 할 수가 있겠죠. 근대 정치의 매우 중요한 근간 집회의 자유 결사의 자유가 여기서부터 현실화되기 시작합니다. 그동안에는 명문상의 표현 정도에 지나지 않았지만 베스트 팔렌 조약에 근거하여 유럽 국가 전체에 드리워졌던 구속적인 역할들이 흔들리기 시작하는 거예요. 만약에 주보를 발간한다. 그때는 문자가 그렇게 크게 발달하진 않았습니다만 적어도 독일의 넓은 지역의 경우에는 구텐베르크가 1400년대 마틴 루터가 1500년대 이미 성경이 베스트셀러화 될 정도로 점점 지식계층에서 문자가 막 나온단 말이죠. 그러면 예를 들어 교회에서 쓰는 주보를 발간한다. 주보의 내용이 그 신민이 원하는 내용과 좀 다르다. 이걸 단속한다. 그러면 안 되는 거죠. 거기서 언론 출판의 자유가 이렇게 표현되기 시작하는 겁니다. 어 추후에 여러분들께서 음, 1700년대에 스피노자라는 사람이 쓴 신학정치론의 맨 마지막에 있는 페이지를 보시면 그러한 100여 년의 결과 특히 전쟁을 치른 이후에 70여 년의 결과 이후로 철학자이 i t t l e bit of a little bit of a little bit of a l i t 0 l e 지 i t of a l i t 쓴 다음에 맨 끝에 결론으로 이제까지 얘기한 나의 모든 주장을 누군가 한마디로 얘기해달라 그런다면 표현의 자유에 대해서 나는 강조하고 싶다. 하면서 선업 페이지를 표현의 자유에 대해서만 할애를 합니다. 이것만이 우리를 구원한다. 다른 거다 됐고 기도 뭐다 됐고 표현의 자유가 얼마나 중요한가를 쓰는데 그것이 단순히 한 명의 뛰어난 그 정치 이론가가 근대 정치의 요체는 집회, 결사, 사상, 표현의 자유 이런 것이다라고 선언적인 주장을 하는 게 아니라 1648년 혁명 1648년 그 협약, 협의 약협 체결 이후로 유럽의 중소도시마다 그 새로운 어떤 사회운동이랄까 이런 것이 자연스럽게 발생한 것이죠. 두 번째로 제가 말씀드렸던 어 종교의 자유를 찾아서 자기가 원하는 곳이 있으면 좀 이동하게 한다라는 것은 무엇을 가져오냐면 오늘날에 너무 상식적인 얘기지만 400여 년 전이에요. 400여 년 전에 어떤 사람이 이 마을에서 종교적인 어떤 그런 불편함 그리고 뭐 자유롭게 한다고는 했지만 그래도 다른 종교 믿고 그러면 누가 뭐라 그러고 쟤네 이상한 종교야 사교집단이야 그럴까봐 좀딴 데로 가고 싶거든요. 만약에 1300년대나 1500년대에는 딴 데로 간다는 생각은 상상도 못하는 거죠. 그런 거 자체가 없는 거죠. 여행도 함부로 할수 없는 건데 거주 이전을 한다. 바로 여기서 근대 산업의 굉장한 추동력이 되는 거주 이전의 자유가 막 발생합니다. 옮겨다닐 수가 있는 거예요. 이유는 종교의 어떤 억압이나 불편함 때문에 이 장소에서 있을 수 없다면 다른 곳으로 가도 된다라는 종교의 이유로 시작한 얘기지만 사람들이 점점 도시로 이동하게 되는 거예요. 어떤 사람들은 실제로 종교적인 억압이나 이런 게 없음에도 그런 걸 핑계 삼아서라도 떠나겠죠. 왜냐하면 농촌의 사회라는 것은 신분과 직업이 태어날 때부터 정해지는 건데 도시로 이동하는 게 훨씬 더 새로운 삶을 도모할 수가 있기 때문에 바로 이 베스트팔렌 조약에 의하여 근대의 생각 사상의 부분에 있어서 표현의 자유나 언론의 자유나 이런 것이 발생했다면 거주 이전의 자유라는 것이 발생하면서 근대 도시의 발전. 근대 도시. 근대 자본주의의 발전. 어디로 갈까요. 낙후한 곳으로 갈까요. <웃음> 어, 농촌에서 살다가 동굴로 가야 되겠다. 종교의 자료를 찾아서. 그러지 않겠죠. 익명이 보장되는 거대 도시로 막 이동하게 돼요. 이때 베를린의 프리드리히 1세라는 사람이 정권을, 잡고 정권을 잡았다고 할수 없군요. 그 할아버지 밑에서 태어나는 바람에 왕을 하고 있었어요. 베를린은 약간은 늪지대이기도 하고 축축하기도 하고 그 시내 20일의 그 영화에 대한 글을 영화보다 더잘 쓰시는 분이 있죠. 그 김혜리 씨라고 계신데 그분이 예전에 그 베를린 국제 영화제를 취재기를 쓰면서 어 베를 베를린의 갈색 하늘에 대해서 묘사한 적이 있는데. 음, 굉장히 인상 깊은 묘사였습니다 베를린의 하늘을 보러 왔다 이러면서 시작하셨던 글인데 베를린이 어, 여름에 굉장히 날씨 좋고 또 숲도 많고 이러긴 하지만 좀 북구에 있고 좀 그렇긴 합니다 그래서 사람들이 어, 알프스 위로는 뭐 별로 어쩌다 신이 알프스 위에도 사람이 살아야 돼가지고 (웃음) 알프스 위에도 몇 사람 살게끔 태어나게끔 해서 그렇지 대개는 알프스 남쪽에서 사는 게더 훨씬 좋았던 거죠 그래서 베를린이 1660년 70년까지 그렇게 발달한 도시가 아니었는데 바로 이베스파 팔렌 조약에 근거하여 사람들의 도시로의 이동이 막촉진되자 어, 프리드리 1세라는 사람이 베를린을 자유도시로 선포하고 자유도시 종교의 자유를 묻지 않겠다. 그리고 직업 선택권을 마음껏 보장하겠다. 라는 것을 그 당시로서 획기적인 선언으로 선포함으로써 사람들이 이동을 하는 거예요. 베를린으로 베를린으로. 그래서 그전에는 뭐고메도시 그렇게 중요하지 않은 그런 도시였지만 점점 더 발전하게 됩니다. 그중에 어, 프랑스에서 이동한 사람들도 많고 어, 특히 네덜란드나 프랑스나 이쪽에 의해서 프랑스는 카톨릭이 현재도 한 90몇 프로 정도로 이렇게 지배적인 국교사회인데앙리사세 칭령사건 등등을 통해서 종교의 자유가 오는 줄 알았더니 그 칙령이 폐지되면서 다시 종교적 억압이 심해지자 여러분들 예전에 그 음, 배용준, 이미숙 두 분이 나왔던 어, 조선말 그저 영화가 있었는데 토속 에로물 영화가 있었는데 거기 보면 청나라에서 들어온 기독교를 이렇게 공부하러 모이는 야회의 모임에 대개 양반자제나양가집 교수들이 많이 있는 것은요 종교개혁운동은 점점 더 민중 사회로 넓어지긴 하지만 그 시작점은 대개 일상적으로 권태롭거나 아니면 주류에서 밀려났거나 하는 중산층 지식 엘리트 계급들이 일단은 그 흐름을 주도하게 되거든요. 왜냐하면 그렇지 않으면 너무 많은 걸 잃, 잃기 때문에 이런 사람들이 서유럽 특히 프랑스에서는 누구였냐면 유태인들이었어요. 유태인들. 어, 위그노라고도 하고 꼭 위그노가 반드시 유태인은 아니지만 이 사람들은 프랑스의 종교적인 억압보다는 베스트팔렌 조약 이후 그리고 베를린의 자유도시 선포 이런 거에 의해서 모든 재산을 처분해가지고 그것을 채권이나 금이나 뭐로 바꿔서 베를린으로 가는 거죠. 어, 가다가 스위스 잠깐 들러가지고 스위스의 그 고리대금 업자들이 이 재산의 출처를 절대 밝히지 않겠다. 안심하고 가라. 배당해주겠다. 해서 거기다 다 맡기고 필요한 투자금만 가지고 베를린으로 이동해서 스위스 은행이라는 게 그렇게 해서 탄생하게 되는데 그렇게 해서 베를린이 유태인들이 중산층을 형성하게 됩니다. 어, 그들은 그 이전 사회보다는 베를린의 오래된 왕족이나 귀족보다는 태생적으로 불안했기 때문에 이들은 독립적인 문화와 교육과 재산 증식을 해왔어요. 그래서 베를린을 출신으로 하는 유태인 음악가와 사상가가 그렇게 많은 겁니다. 맨델스 존음부터 테오도로, 아도르노, 발타베냐민 등등까지 에 이들은 독립적인 정통적인 베를린 사유 집단이 아니라 다른 사유와 사상을 갖고 들어와서 그들에게 최고의 힘과 권위는 교양과 학식과 예술이거든요. 이거는 왕이라고 해서 쉽게 가질 수 있는 것이 아니기 때문에 이 반드시 유태인이 다 그런 건 아니지만 대체로 중산층 유태인 집안에서는 어릴 때부터 책을 읽고 음악을 하고 철학을 하고 해서 이어 19세기 말 20세기 초에 독일 사상과 음악 문화에 그 대들보들이 되죠. 그리고 히틀러가 등장해서 어, 이 베를린과 또 폴란드로도 많이 갔어요. 거기 바르샤바나 이런데 있는 유대인들이 2차 대전 때그 많은 희생을 당한 그 역사적 기원을 보면 베스트팔렌 조약으로부터 막 이동해갔던 거기까지 안 가서 안 가도 괜찮았었던 사람들인데 이 주요 조약 내용의 막 내용 중에 어, 정신적으로는 교황이 주도하고 세속적으로는 신성로마제국 황제 껍데기 같은 황제가 주도하던 가톨릭 제국이 마침내 붕괴되었다. 이게 이제 계속 드린 말씀인데 이 조약이 굉장히 복잡하고 길거 아닙니까? 맨 끝에 가면 뭐 부칙 같은 게 있죠. 부칙이나 뭐몇 어 가지가 있는데 그 중에 어떤 문장이 있냐면 이 제후들이 모였단 말이죠. 유럽의 왕들이 유럽의 군주들이 모여서 협약을 하고 그랬는데 맨 끝에 뭐라고 되었냐면 이 조약을 맺을 때이 조약을 맺을 때. 참가하지 아니한 사람은 이 조약에 대해서 어떤 말도 할수 없다라는 음, 뉘앙스의 글이 담겨 있습니다. 그럼 그날 좀 바빠서 늦게 갔거나 뭐 카톡이 안 와가지고 못 갔거나 이런 걸 뜻하는 게 아니고 교황은 이 조약에 대해서 발언권이 없다라는 뜻입니다. 이제까지 천년 왕국을 지배해왔던 교황은 이 자리에 우리가 오라고 하지도 않았고 올 이유도 없고 우리는 교황을 배제한 새로운 근대적인 체제를 구성하기 위해서 교황 없이 쫙 조약을 체결했는데 거기다 교황이라고 쓸 수는 없으니까 끝에다가 이 조약에 참석하지 않은 자는 발언권이 없다. 이의제기할 수 없다라고 한 것은 뭐 감남의려나 농민이 아니고 당연한 발언권을 행사하고자 했던 교황세력 교황대사를 물리치기 위한 그런 조약이라고 할수 있습니다. 그렇게 하여 이제 새로운 세상이 열리게 됩니다. 자, 그러면 17세기, 18세기 앱솔루트 모나키, 절대주의 국가 시대라고 하는데 군주들의 시대가 되면서 나타나는 여러 가지 도시 지형상의 변화를 좀 보면 그 변화가 이제 베를린을 중심으로 또 많이 펼쳐지는데 어이 그림은 언제적 그림이냐 하면 1400년경의 그림인데요. 어, 이, 이 1420년에 만들어진 이 달력입니다. 달력, 달력 그림인데, 달력이 뭐 옛날엔 없었겠어요? 이집트 때도 다 쓰고 있었는데, 1400년대에는 확실하진 않지만, 그 이전 그림과 달라진 모습 중에 하나가 성이 있다면, 성이 있고, 연호를 표시하는 게 있다면, 그 앞에는 예를 들면 900년대나 1300년대는 안 나타났던. 현상이 나타난 게 뭐냐하면 토지의 경계를 그어놓는 이런 현상들이 나타납니다. 달력에 이거 누구 땅이다라는 걸 표현하는 거예요. 누구 땅이다. 여기까지는 뭐 수도원 땅이라든지 여기 백작 땅이라든지 이거는 뭐 자유 자유 농민 땅이라든지를 표시하 달력에다 일부러 표시를 한게 아니라 이미 그런 현상이 나타나고 있어서 현상에 맞게 달력을 그리다 보니까 누구네 땅 누구네 땅을 구분해 주는 일이 벌어지는 거예요. 여기서도 그렇게 그 땅을 구획하는 장면들이 나오게 되는데 이 1400년대부터 쭉 넘어가면서부터 이제 정치체제로서는 절대 군주들 그리고 경제체제로서는 자본주의의 맹화 시기에 그 강력한 힘들이 어 예술을 통해서 나타나기 시작합니다. 여기는 어디에 있는 거냐면 바로 그 베스트팔렌 아 30년 전쟁을 전후로 해서 독일의 서부지역에 가면 에센이라고 있어요. 에센. SN은 공과대학으로도 유명하고 그러지만 SN을 포함 SN이 굉장히 큰 도시인데 SN을 포함한 꽤나 넓은 지역을 루르 지역이라고 해요. 루르 탄전 지역이라고 하는데 그전까지는 그냥 어느 땅이나 다 주, 중요했고 다 농사짓기 위해서도 중요했고 다 그랬지만 루르 탄전지대라고 하는 것은 1800년대부터 굉장히 중요해지는데 그건 뭐냐면 거기가 독일 산업 혁명의 근거지 석탄, 철강, 자동차 막 이런 것이. 우리 엘리베이터 타고 가다 보면 현대 엘리베이터 있고 또뭐 있나요? 타센크루프 엘리베이터가 이랬잖아요. 타센크루프라고 독일의 그 중화학 기계의 거대한 그룹이 있죠. 타센 엘리베이터 그런 거대한 회사들, 거대한 생산, 거대한 산업의 근거지가 바로 루르 탄전지대고 루르 탄전지대의 핵심 도시가 에센, 도르트문트 샬케 공사, 베스트팔렌 막 이런 지역입니다. 거기 아까와 같은 정치지형상의 거대한 변화가 일어난 이후 이와 같은 모뉴먼트가 등장한다는 거예요. 이거는 신, 신의 이름을 빙자, 빙자했다 그러면 너무 역사를 가볍게 여기는 것이고 신의 어떤 그 어, 이렇게 큰틀 안에서 교황이나 종교 권력이 크게 할 때는 이런 자리에 이런 모뉴먼트를 숲을 다 헐어서 만들지도 않았을 뿐더러 설령 만들었다 해도 종교적인 건물이 들어섰을 겁니다. 뭐 수도원이 됐든 피정의 집이 됐든 그러나 이제 그런 지역 자체를 왕들이 지배하는 시대가 되면서 바로 에센 공국의 왕의 위상과 힘을 보여주는 그런 모뉴먼트가 들어서는 거죠. 어자 위에 있는 것은 알렉산드로스라는 고대 시대 마케도니아의 그 정복왕이 이제 상징으로 올라가 있고 그 왕들의 강력한 왕권의 힘이 저 밑으로까지 이제 뻗어간다. 가장 높은 산정에 그보다 더 높이 이렇게 올려 세웁니다. 올려 세우면 여기 보면 이어 계단이 쭉 이건 좀 반대 측면에서 본 건데 계단이 이렇게 있는데 이 계단이 사람이 올라가다니는 계단이 아니고. 물을 끌어올려가지고 여기서 물을 내리 쏟아 붓는 그런 이 바로크 도시들의 공통점이 바로 제가 지난주에 말씀드린 것처럼 물을 역류시키는 거 분수라든지 아니면 물을 과도하게 이쪽으로 올려서 여기서부터 쫙 쏟아내리게 하는 그 정도의 힘이 있다. 자연계를 거스를 정도의 왕의 위협을 보여주는 거죠. 위에서 내려다본 장면이고요. 그래서 그 당시에 이 공사 내지는이 장면을 본 어느 시인이 독일의 시인이 비터 어, 칸텐과 뭐 어떤 시인인데 어, 이름을 좀 까먹었습니다만 몇 천명의 SN주의 주민들이 갈라터진 대지에서 쏟아져 나오고 바로 저 왕권을 상징하는 저 위대한 또는 강력한 저힘 속에서 피가 어, 복수의 외침이 계단식 폭포, 폭포죠. 계단식 폭포. 계단식 폭포에 흐르는 것은 정말 맑고 아름다운 물이 아니라 피의 폭포수가 쏟아져 내는. 나는 이것이 너무나 두렵고 잔인해서 동굴 속으로 도망쳤다. 아 이렇게 그 당시에 어 지나친 왕권의 비대함에 대해서 이렇게도 보는 시각이 있지만 또 이러한 시각, 이러한 표현, 이런 기록은 굉장히 소중하지만 또 어떤 면에서는. 왕권을 강화하는 것이 국가라는 괴물 국가라는 리바이어던 이 괴물이 신장되는 것이고 그 안에서 이미 근대적 국가체제로 수립된 이상 그 안에 이른바 네이션 국민들은 스테이트 국민으로 구성된 스테이트 국가가 되기 위해서 아마 이 길로 쭉 행진을 하게 될 겁니다. 그렇게 해서 행진해온 지 이제 400년이 되는 올해가 되는 거죠. 어, 여기서도 어, 켈하임이라는 독일에 있는 곳인데 어, 그냥 평범한 이런 도시지만 여기 가장 높은 곳에 똑같은 사례입니다만 다른 건물이 들어설 수도 있었을 텐데 이제 절대주의 왕권시대가 되면서 왕의 위용을 어, 자랑하는 그런 건물들이 올라선다. 여기는 어디냐면 프랑스 파리인데요. 나중에 파리를 어, 하시겠습니다만, 파리에서 이렇게 구글로 이렇게 내려다보면 음, 세느강이 있고 세느강을 쭉 해서 어, 산책로들이 쭉 뻗어 있습니다. 이 산책로가 이렇게 생긴 거예요. 이 산책로의 이름이 뭐냐면 왕비의 산책로라는 겁니다. 왕비의 산책로. 옛날에는 없었어요. 그러나 프랑스 왕권이 강화되면서 특히 루이 시대 이후로. 어, 왕의 산책로나 사냥터는 있겠죠 또. 왕비의 산책로가 이 정도라면 나중에 에, 근대 혁명이 여러 차례 벌어진 이후에 이제 시민들이 자유롭게 우리가 경복궁을 편하게 드나들듯이 한 100년 전이었으면 이중에서 몇 사람 못 들어갈지 몰라 경복궁이나 이런 덕수궁에 물품 넣어 들어가거나 아니면 어, 주사 아저씨로 들어갈지 몰라도 뭐, 쉽게 들어가지 못했을 텐데 우리가 경복궁 뭐, 어, 편하게 시민들의 그 공원으로 또 역사적인 유산으로 쓰는 것처럼 지금은 뭐, 다들 편하게 사용하고 있는 곳이지만 왕비의 산책로 왕비 한 사람을 위해서 세느강 옆에 루아엘 에, 그궁 옆에 저렇게 다놀 정도로 도시공간의 변화들이 일어난다. 그럼 독일에 있는 것 중에 1871년에 만들어진 걸 한번 보죠. 독일 애들이 왜 이걸 다른 나라에도 국가의 힘을 어, 드러내는 국가주의 상징물이 굉장히 크지만 독일이 특히 이런 걸 많이 하는 까닭이 있습니다. 역사적인 원인과 결합되어 있는데 근대라고 하잖아요. 근대. 어 모던한 시대로 이렇게 가는데 근대는 여러 가지 요소를 가지고 있어야 근대가 되는데 기본적으로는 정치주권이 의회제도라는 틀을 가지고 있어야 합니다. 의회제도. 경제가 그것이 나중에 새로운 어떤 안티고니스트들에 의하여 사회주의 경제라는 것이 제한되기도 했지만 1700, 1800년이라고 한다면 캐피탈리즘, 자본주의 경제 교조, 시장의 활성화 등등을 가지고 있어야죠. 그러면 이두 가지를 하다 보면 뭐가 생기냐면 근대적인 도시가 형성이 되는데 우리의 관점에서 보면 우리가 지금 뭐정치경제뭐 어그 얘기하려면 그 전문가가 오셔야 되는데 우리 그냥 상식적으로 그 정도 하고 이러한 조건에 의하여 혹은 이제 말씀드릴 조건의 원인 결과가 막 서로 상동하면서 우리의 관점에서는 세 번째 이유가 더 중요합니다. 근데 도시가 탄생하게 되면 근대 도시에서 어떤 새로운 감수성이 형성돼서 근대가 형성되는 거예요. 새로운 감수성. 익명의 감수성 또는 자기 삶은 자기 것이라고 하는 자기 정체성 근대 도시 자유인들의 정치적인 결사 경제적인 직업 선택의 자유뿐만 아니라 내가 어디다 한표 찍겠다 혹은 내가 어떤 직업을 갖든 내 자유다 이런 것 뿐만 아니라 도시에서 살아간 다라는 어떤 신분적 굴레나 인습 약속 이런 것이 아니라 다른 어떤 사회적 맥락 속에서 살아간다고 라 스스로를 느끼는 사람들의 대거 등장, 출현 이런 걸 포함해야 이제 근대라고 할수 있는 거예요. 근대. 그 근대로 가는 길에 레일이 여러 갈래로 깔려 있습니다. 인류가 동시에 쫙 가질 못하고 어떤 사람들은 어떤 사람이 먼저 갔다고 해서 이게 정답도 아니에요. 그냥 먼저 갔을 뿐이야. 먼저 가다 보면 시행착오도 있고 타산지석도 하고 하는데 어쨌든 먼저 가져서 고마운 거죠. 근데 너무 늦게 가면 너무 늦게 가면 먼저 간 사람들에 의해서 식민지가 되고 말아요. 그러니까 우리도 빨빨리 갔었어야 되는 어, 그런 것이었을 텐데 어쨌든 우리 문제 식민지와 근대성을 동시에 식민지도 극복하고 근대도 이루어야 되는 탈근대와 탈식민의 동시 이중 과제로서의 제3세계 우리 같은 나라의 문제는 잠시 논 뇌로 하고. 유럽으로 보면 기본적으로 1200년대 그리고 실질적으로는 1600년대부터 가속화된 영국의 의회 민주주의 투쟁의 과정 이것이 근대로 가는 첫 번째 레일이었습니다. 이 레일을 영국은 뭐 아무도 그 레일을 먼저 간 사람이 없기 때문에 영국이 가는 게 레일이었죠. 그래서 잘 갔어요. 그 사이에 뭐 피비린내 나는 일들이 많이 있었지만 어쨌든 1720년대쯤 되면 조지 1세나 2세 같은 사람이 에, 에, 이 영국의 왕인데도 영국에 아니고 독일 함부르크에서 머물러 있었어요. 함부르크에 있는 게더 나아. 괜히 갔다가 음모에 휘말려서 런던 탑에서 죽을 수 있거든요. 그러니까 이따금 중요한 일이 있을 때 런던에 가지만 주로는 함부르크에서 왔다 갔다 하고 그랬어요. 그럼 정치는 누가 하냐. 시민들이 뽑은 다수당이 책임지고 해. 잘못하면 바꾸고 내각 책임제 의회 민주주의 이런 것을 먼저 막 시도해서 인류사에 누구도 먼저 하지 않았기 때문이기도 하지만 어쨌든 시범적인 케이스들을 막 만들어가면서 근대에 막 도착해요. 그런데 이들이 그렇게 하면서 중산층 시민들에 의해서 그것이 주도되는데 왜냐하면 산업혁명이 그것을 원하고 있기 때문에 산업혁명이 만약 인격이 있다고 한다면 산업혁명이 만약 살아있는 인격이라고 한다면 제발 정치 레짐 좀 바꿔라. 내가 맹돌진을 해야 되는데 왕권체제로는 나를 너희들이 수용하지 못한다. 시민들에 의한 의회제도로 바꿔나라 그럼 내가 산업혁명의 레일을 막 달려가. 마 그래서 영국은 여러 가지가 결합되어 있지만 경제적인 의미에서 근대에 가장 빨리 막 도착했어요. 프랑스는 그것이 지체됐었습니다. 아까 말씀드렸던 앙리 칭령과 연관돼서 다는 아니지만 중산층이 대거 이탈하게 되면서 투자와 재생산과 소비를 할수 있는 중류계층이 허약해지면서 절대적인 부를 과시하는 왕권과 굉장히 빈약하고 힘들게 살아가는 평민계층으로 이렇게 뚜렷이 구분되면서 근대 자본주의를 추동할 만한 중산층계급이 굉장히 허약해졌어요. 없는 건 아니고 허약해졌어요. 영국과 달리 그래서 이것을 일시에 회복하기 위한 방법은 혁명밖에 없었습니다. 영국처럼 물러날게 니들이 해. 우리 재산과 명예를 훼손하지만 않으면. 이렇게 왕이 이럴 수가 없었던 거예요. 그래서 그악리 칭령과 연관된 그 사건 이후로 100년 동안 이게 누적되고 누적되면서 중산층을 회복할 만한 어떤 경제수단도 통용될 수가 없었기 때문에 결국은 어 국민의회파가 주도하는 1789년 프랑스 대혁명 에 의하여 왕권을 끌어내리는 방법 외에는 아무 방법이 없는 그래서 정치적 어, 혁명의 아들들이죠. 프랑스 사람들은. 그래서 정치적 근대화를 이렇게 냈어요. 독일은 이두 가지를 다 못한 상태에 있는 겁니다. 다른 나라들은 그것을 통해서 국가와 자기를 동일시하는 여러 가지 담론이나 문헌이나 이런 것이 막 나와요. 그리고 그것이 피비린나는 일이라는 것을 세익스피어부터 윌리엄 블레이크 까지 다 기록하고 있고 그리고 이 영국에서는 동시에 프랑스에서는 우리가 잘 아시는 대로 빅토르 위고 같은 사람이 공화주의의 신념이 다양하게 막 표출되면서 시민적 정치 이념들이 확산하고 그랬는데 독일이 그러지 를 못한 거예요. 다 더더지거나 지태되거나 아예 그런 생각 자체가 진공에 머물렀었어요. 그래서 이들은 국가란 도대체 무엇인가에 대한 어마어마한 상징적 담론을 만들어내기잖아요. 그리고 그 국가와 자기의 과도한 동일성을 위해서 여러 가지 상징물들을 만들어내는 거죠. 그래서 실제 했던, 실제 했던 어떤 왕이나 장군이나 이런 사람이 아니라 상상의 인물, 가상의 인물, 수백 년 전에 죽은 인물을 위협 삼아 이렇게 올려내 세우는. 왜냐하면 그런 근대적 상징들을 갖지 못했기 때문에 근대적 정치, 근대적 경제에 피부로 느낄 수 있는 상상물이 없었기 때문에 어, 독일의 경우는 신화적 창건을 하게 됩니다. 국가와 나를 어떻게든 만들어내야 돼서 그 중에 하나가 이 그것이 1700년대 1800년대 쭉 지속됐는데 천, 1871년 정도 되면 사실은 이제는 어, 비스마르크에 의하여 어, 그 서로 사실은 혈통도 비슷하지만 서로 앙숙관이 되어있는 프랑스와 보는 어 프로이센을 얘기해요. 프로이센. 프로이센과 프랑스의 전쟁에서 프로이센, 지금의 독일이에요. 프로이센이라는 프로이센이라는 공국은 베를린을 거점으로 하는 공국이었는데 이게 확대되면서 작센도 또어 바이에른도 다 흡수 병합하면서 오늘날의 독일이 되는데 그 시범 단추가 바로 보불 전쟁이죠. 이보불 전쟁에서 이겼을 때 프랑크푸르트에다가 이와 같은 기념비를 세웠습니다. 아 국가가 음, 19세기 근대적 국가의 힘을 보여주기 위한 그리고 그 어, 그리 멀지 않은 곳에 트링겐이라는 곳에 가면 트링겐이라는 곳에 가면. 카이저 비레름 덴크말이라고 했는데 덴크마르 이제 기념비 거대한 석상이고 카이저 황제가 한 사람이 있었는데 비레름 황제라는 거요 비레름 황제. 이거는 프랑크푸르트 쪽에 세워진 것이고 다 가상의 인물이죠. 승리의 여신 같은 가상의 인물이에요. 이것도 좀 약간 또 혹시라도 관심 있으셨으면 하는데 그 에릭 호프스봄이라는 사람인데 사상가 역사학자. 이 사람의 그... 음, 파열의 시대, 파열의 시대라는 책에 보면 에리 어, 호스봄이 어, 대문자로 써야만 되는 히스토리, 거대한 역사 이런 유럽의 역사에 대해서 그 굉장히 유명하죠 사부작, 자본의 시대, 혁명의 시대, 뭐 극단의 시대 이런 시리즈로도 유명합니다만 허구 날 그런 대작만 쓰겠어요 여기저기서 칼럼도, 논평도 와서 작은 글도 많이 썼는데. 어 데빈 뉴먼이라는 필명으로 20년 동안 재즈 평론을 한 것도 굉장히 유명한 일이고 근데 그 사람이 미술 평론을 많이 했어 그래서 19세기 초 아방가르드 예술의 몰락에 관해서 왜 아방가르드가 갑자기 등장했다 한순간에 사라졌는가를 어, 역사사상적인 측면에서 미술 장르적인 측면이 아니라 그런 걸로 많이 봤는데 또 하나 그 파열의 시대라는 어, 책에 보면 흥미로운 이야기 중에 하나가 19세기나 20세기에 서양의 정치운동이나 노동운동에서 왜 반쯤 벗은 여성상을 많이 그렸나 이거에 대해서도 굉장히 독창적인 의견이 많이 나왔어요. 예를 들면 들루아크로아의 민중을 이끄는 여인 이런 그림에서 그런 도상들이 어떻게 나오게 됐나. 그리고 프랑스 혁명기를 상징하는 혁명의 여인 마리안. 마리엔누는 왜 혁명의 아이콘이 여성으로 상징됐나 그리고 그것이 노동운동으로 확산되면서 우리 노동운동도 처절하고 또 숭고한 기록을 많이 갖고 있습니다만 유럽의 노동운동과 우리의 노동운동 또는 유럽의 노동인식과 우리의 노동인식은 완전히 다르다고 생각하시면 됩니다. 우리는 kbs가 재현하는 노동운동 kbs가 말하는 노동역사 가 일반화되어 있죠. 그렇게 않게 생각하려고 굉장히 노력해도 늘 아홉시 뉴스가 보여주는 노동, 노동 운동 파업은 불안한 세력처럼 표현되니까. 어 유럽에서 그런 얘기 했다가는 <웃음> 큰일 난다, 큰일 나. 왜냐면 유럽의 역사는 300년의 노동 운동의 역사이기 때문에 우리의 그좀 안타까움에 비해서 굉장히 장엄하고 아까 얘기했던 루르 탄전지대의 샬케 공사나 도르트문트 특히 샬케 공사의 홈구장 같은 데를 가면 전반전 끝나면 전광판에 노조가 주말에 뭐 하는지 최근에 어떤 임금단협을 했는지 또 다른 데서 노동운동이 어떤 게 벌어졌는지 전광판에 소식으로 나오는 것이에요그 좌빨이 몰래 들어가서 갑자기 튼게 아니고 그 왜냐하면 거기 응원하러 온 3만 4만의 팬들이 다그 샬케나 도르트문트의 노동자들이니까 그렇게 산지 300년이니까 우리가 생각하는 것처럼 뭐 우리는 울산 포항 창원 같은 데는 40년 50년밖에 안되지만 거의 300년씩 노동 또는 노동운동을 통해서 도시가 발전했기 때문에 우리의 인식과는 굉장히 다릅니다. 제가 예전에 한때 음. 그 축구 해설을 하고 돌아다녔는데요. 나름 굉장히 그 독창적인 어, 해설을 했습니다. 어, 그래서 잘렸어요. 그래서 잘렸는데 어메이데 우연히 메이데이 때 제가 뭐 저를 드러내기 위해서 특정한 용어를 쓰는 그런 어, 이렇 천박한 사람은 아니거든요. 그러니까 일반 시청자들이 듣고 있는데 나는. 정치적인 어떤 표현을 해가지고 아쟤 누구지라고 나를 알려야 되겠다 이런 천박한 정치인들 많잖아요 어, 대중과 만나선 대중의 언어로 가이사와만나선가이사의 언어로 해야 될 텐데 제가 어, 그렇지만 그날은 어, 근로자의 날이라고 너무 많은 얘기들이 떠돌고 있어서 오늘 노동절이라고 잠시 표현을 했었고 오늘 많은 축구팬들이 왔습니다 라고 할 것을 아, 노동절을 맞아서 이 어, 이 지역이 그래도 한국을 대표하는 그런 산업도시인데 많은 노동자와 가족들이 오셨다라고 해서 pd와 제가 심할서를 썼습니다. 저는 쓸 필요가 없죠. 직원이 아니니까. pd가 어, 위로부터 좀안 좋은 소리를 들었어요. 어, 노동절날 노동절이라고 했다고. 노동자가 왔는데 노동자가 왔다고 어, 표현했다고 어, 혼났어요. 어, 그런 거에 비하면 유럽은 뭐 그런, 그런 정도 얘기는 한 1750년에 거의 끝났다라고 봐도 됩니다. 그래서 유럽의 우파는 우리의 좌파보다 조금 더 좌파예요. 어떤 경우에는. 무상급식, 이런 얘기 하지 않아요. 그러니까 기본적인 얘기 같은 건안 해요. 최저임금, 주 며칠 근무제, 이런 기본적인 얘기, 우리가 막, 막 온몸을 던져서 한칸한 한 칸씩 어, 넘어갔던 얘기들은 거기서 이미 19세기 최소한 20세기 중엽에는 거의 다어 이렇게 적어도 제도상으로 막 이뤄려고 했기 때문에 어쨌든 그런 노동운동의 역사에서 19세기 말에 노동운동의 기수로 왜 벌거벗은 또는 반나의 여인상이 하나의 상징 깃발로 되는가 그러다가 소비에트 체제가 오면서 어 남성 노동자가 깃발의 주인공으로 변해가는가를 어, 아까 얘기 다 까먹으셨나요? <웃음> 아까 에릭 홉스보이 이렇게 분석했다는 겁니다. 어, 정치운동이나 노동운동에서 여성이 어떻게 표상되는가라는 거는 어, 근데 그 대학자가 그렇게 하기 어려운데 이 논문을 발표했을 때그 현장에서 어, 어떤 학자 누구 누구 누구가 굉장히 도식적이다라든지 페미니즘이나 여성주의에 대한 깊은 이해 없이 도상만 보고 이렇게 이렇게 판단한 거라서 결함이 많은 논문이다라고 지적해준 것을 고맙게 생각한다라고 에릭 홉스 봄도 각주에다가 달았더라고요. 그런 것은 다 학계에서 해야 될 일들인데 어쨌든 여러분들도 이렇게 어떤 사회적 계급이나 어떤 사회적 흐름이 어떤 방식으로 재현되거나 표상되는가는 사실 학자나 미술에 관심 있는 것이 아니라 사회 전체의 심성과 관련된 거라서 굉장히 중요합니다. 오늘 나온 오늘, 오늘이라 그러면, 이게 녹화를 보시는 분은 그렇겠지만, 1월 17일인가요? 오늘 나온 이야기 중에 하나는, 인하대 김명인 교수께서, 어, 소녀상을 어떻게 봐야 될 것인가? 어, 일본군 위안부와 관련된, 그래서 우리 일본 대사관 또 부산에서는 지금 막 철거, 그것의 정당성과 명분과 그 아픔을 부정이나 이런 것이 아니라 다 존중인데 그러나 어 우리가 지키지 못한 아리따운 누이라는 식의 표상은 과연 괜찮 건강한 것인가 이것은 남성 국가주의가 남성이 국가가 우리 아이, 아이를 못 지켰네라는 그런 표상으로서 혹시 잘못 오해될 수 있는 것은 아닌가 이거 굉장히 예민한 문제예요 그러나 누군가는 어, 학자로서 말할 수 있는 말을 했다고 생각하는데 어, 소녀, 어, 이 소녀상이라는 그 표상을 어떻게 할까? 그 둘러싼 모든 역사적 아픔 이런 걸 부정하는 게 전혀 아니라 또 여러분 혹시 찾아보시면 우리가 조금이라도 아 이게 어떻게 해석돼야 될 것인가 하는 여지가 있었던 대목이 있다면 보실 만한 부분입니다. 어, 제주대학교 해양학과의 주강현 선생도 오늘 낮에 패북을 하셨네요. 어, 늘패북만 하고 살아요 저도. <웃음> 오전에 김명인 선생 패북 오후에 주강현 선생 패북을 봤는데 어, 경기도 도의회 여야 의원들이 독도에다가 소녀상을 세운다라고 했을 때 음, 주강현 선생입장 주강현 선생 말은 말도 안되는 소리하고 있다. 소녀가 국가주의 대결에 이, 또다시 피 흘리는 아이콘으로 밖에 전락하지 않는 것이다. 그리고 독도에는 그분은 이제 해양학자니까 우리의 정치적 의지와 무관하게 독도에는 사실 어떤 상징물도 들어가서는 안 된다. 그래서 예전에 독도는 우리 땅이라는 어떤 상징물을 독도가 아니라 울릉도에다 세운 적이 있다라는 것을 복귀하면서 어, 우리의 정치적인 혹은 사회적인 어떤 표상으로서 무엇을 만들고자 할때그 만드는 것이 과연 어떤 어, 이렇게 사회적 미학적 의 포괄적 의미를 갖는가 이런 것을 생각해 보자는 거예요 누가 올고 그름을 떠나서 나중에 한번 찾아보시고 여기도 이제 그어 승리의 전사 여자 전사의 강력한 힘이 독일 통일을 상징하게 되는 것 이것에 대해서 한번 생각해 볼 만한. 아까 이 얘긴데 어 비레름 황제라고 독일이 나름 중세 시대 때잘 나가던 때가 있었나봐요. 그잘 나가던 때에 뭐 우리 뭐뭐 뭐 만나본 적도 없지만 뭐 광개토대왕 막 이런 사람들 우리가 쉽게 부정하기 어렵잖아요. 쉽게 부정하기 어려우면 어 그런 사람이 있었나보다 하면 되는데 최근에 그인천에사시는 분은 인천 남동구와 인천 또어 연수구 사이에 엄청난 <웃음> 역사도 아닌 논쟁 소선호라는 사람이 자기 구역 자기 구청 출신이다 해서 연관 있다 해가지고 연수구에서는 소선호 동상을 8m짜리를 만든다 그러는 그러자 이 남동구에서는 소선호 기념 공원을 지어가지고 문학산 근처에다가 소선호 막 그런데 소선호가 누군지를 모르겠어요. 옛날에 그 텔레비전에서 좀본것 같은데 드라마에서. 그럼 어떤 표상을 하고 동상이 만약 지어진다면 지어질까요. 이상한 동상 나오지 않을까요. 이런 거 함부로 해서는 안 되는데 이 독일에서는 12.3세기에 어, 비레름 황제가 만약에 다시 깨어난다면 독일은 세상을 지배할 것이다 라는 의미의 모뉴먼트를 제작합니다. 어마어마하게 큽니다. 어그요요 요 가운데 보시면 비레름 황제가 지금 팍이게 국궤 닫힌 그 기나긴 잠의 성체 혹은 폐위된 또는 죽어간 그런 어떤 폐망의 성체 안에 유폐되어 있다가 이 앞에 두 사람이 두 사람이라기보다는 두 어떤 신화적 상징을 가지고 있는 여성과 남성이 기사이기도 하고 성녀이기도 하고 선지자이기도 할 수도 있는 그런 사람들이 언제 비례론 황제가 깨어날지를 기다리고 있는 거예요. 기다리고 있는데 갑자기 말을 타고 이 오래된 죽음의 집에서 확 뛰쳐나오는 그런 순간을 묘사하고 있습니다. 이렇게요. 그러자 이비르 황제가 나타나기만을 기다리고 있었던 이 사람들마저도 잠깐 졸았나 봐요 그 순간에는 우리도 다 그렇잖아요, 그죠? 뭐 공부 하려고 했는데 엄마가 공부하라 그러면 하기 싫은 것처럼 계속 어, 수십 년 동안 이비르 황제가 깨어나기만을 기다리고 있다가 잠깐 졸았는데 비르 황제가 확 뛰쳐나오는 거죠 황제가. 그래서 이제 독일의 새 시대가 열린다. 이 황제만 깨어난다면. 이거는 뭐냐 하면 이큰 건물에 맨 아래로 가시면 어이 사람이 이 사람이기도 한데 비레로 황제가 드디어 내가 폐망의 제국에서 죽음의 제국에서 깨어나서 세상에 한번 다시 등장하리라 하고 등장한 겁니다. 말 타고 나오고 등장하고 그 모습을 보면 이렇게 생겼습니다. 이힘이 이 힘이 독일의 평범하거나 독일의 다양한 면모를 가진 분들에겐 이게 미안하지만 어차피 독일어로 이게 자막으로 날아가거나 그러지 않을 테니까 미안하지만 독일 사람들이 갖고 있는 국가에 대한 강력한 힘 국가는 구원체이며 절대적인 힘에 대한 어떤 문화적 신드롬 이런 걸 보여줍니다. 이것의 현실적인 모습들 여러분 막 떠오르실 거예요. 뭐 비스마크도 르 떠올릴 수 있고 히틀러도 떠올릴 수 있고 지휘도 뭐이 사람은 저렇게 하고 저 사람은 저렇게 하는데 왠지 푸르트 뱅글러처럼 해야 이거는 독일 음악 같은 거고 21세기로 보면 안겔라 메르켈 같은 사람입니다. 우리가 계속 살펴보겠지만 베를린을 통해서 세계의 멱살을 흔들고 있는 안겔라 메르켈에 대해서 어 당장 독일의 굉장히 급진적인 학자인 하버마스 같은 사람은 굉장히 위험하다 지금. 독일이 비레론 황제 놀이를 하고 있다 지금. 이런 이야기도 하고 있습니다. 우리가 외신을 통해서 또는 조금 더 친절한 뉴스 해설을 통해서 보면 메르켈이 나쁜 사람이거나 나쁜 일을 하는 것같진 않은데요. 또 난민을 대하는 태도나 또 우리 대통령과 비교했을 때그 옷에 대한 <웃음> 거나 등등 볼때 좋은 분이면 틀림없습니다. 근데 하버마스 같은 사람이 지적하는 것은 그 사람이 좋은 정책이나 개인적으로 캐릭터가 좋다 나쁘다가 아니라 독일인들이 바로 그러한 어떤 신드롬을 즐기고 있다 지금 히틀러에 막 열망하듯이 메르켈에 열망하면서 우리가 유럽을 흔들고 있다 이이 또한 기쁘지 아니한가 이거 사실 위험한 거다라고 이제 코멘트를 2011년에 한바 있습니다 그런 힘들이 이제 독일에서 많이 나오게 되는데. 그 거점 지역이 어디냐? 바로 베를린이겠죠? 그래서 무려 1시간에 걸쳐서 (웃음) 베를린을 얘기하려고 서두를 이렇게 좀 길게 했습니다. 이러지 않고 얘기하면 제가 그냥 베를린 여행 트립 쭉 틀고 여기 가면 뭐 있고 저기가 뭐 있다 그래도 다 1시간 갈수 있어요. 그럼 뭐 유튜브 보면 다 나오잖아요? 한 10분 정도 쉬었다가 이제 그렇게 형성된 근대국가 독일의 베를린을 살펴보도록 하겠습니다. 10분간 휴식하겠습니다. 비크린 투, 쓰리 샴푸. 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다. (웃음) 말도 안 되는. 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고 떨어질 줄 알았거든요. 근데 진짜로 힘이 생긴다는 걸 증명하기 위해서 광고를 연장하였다. 그럼에도 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다. 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸. 2 3일로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 벙커원, 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 벙커원 라디오.